0: Gloria a nuestro Señor Esta tarde, este domingo, en primera de Samuel capítulo 13 Quisiera leerle un par de, de versos Que nos llevan a una realidad, hermano, de, de poder adquirir cosas que son necesarias Que son indispensables En el primer libro de Samuel hay una historia que se la quiero leer en tres versos 1 Samuel capítulo 13, busque ahí en su Biblia Del verso 19, voy a leerle al verso 22 Dice la Escritura En toda la tierra, dice de Israel En toda la tierra de Israel Y ahora con esta realidad que estamos viviendo Llega esto a mi corazón No podía hallarse ningún herrero pues los filisteos decían, no sea que los hebreos, oiga, hagan espadas o lanzas. Entonces, dice todo Israel tenía que descender, porque ellos no tenían herreros, iban con los filisteos. de cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. Esto eran solo instrumentos de siembra de, de labranza. El precio era de dos tercios del ciclo de, dice, por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar una vez más las aguijadas. Verso 22, oiga lo que sucedió por no tener herreros. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna gente o de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero si sí las había en mano de Saúl y de Jonatán. Yo quiero que vean en el verso 19, no había herrero para que no hubieran espadas, para qué? Para que en el verso 22, el día de la batalla no había espadas en Israel. Vamos a hacer una palabra de oración, tenemos aquí algunas peticiones, y las vamos a poner delante del Señor, acerquémonos con fe creyendo. Cuando uno hace una oración primero no es mental, es abriendo sus labios No hace falta que grite pero sí ahí en la intimidad de su, de su lugar Que usted pueda poner su petición delante del Señor Creyendo que Dios puede obrar y que puede hacer maravillas Padre en el nombre de Cristo delante de ti estamos Ponemos cada ruego, cada súplica y cada petición Mira tu pueblo oh Señor con necesidades, quita todo desánimo Quita Señor toda enfermedad te pido mi Dios que traigas fortaleza, traigas salvación, sanidad, que traigas protección y restauración. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Te pido Señor que la atmósfera que hay en este lugar sea adecuada para poder sembrar tu palabra. Despiértanos Señor en el nombre de Cristo para que podamos estar prestos para escuchar tu buena palabra. En el nombre de Jesús, gracias, amén, amén y amén. Gloria a a nuestro Señor, a ver, palmas fuertes a nuestro Señor Gloria al Señor Quiero leerle esta historia y me llamó la atención eh, no, no tengo temor de, de decirlo al contrario eh, Que nos despertáramos un poquitito Porque dice que en los días del Rey Saúl Acontecía una situación hermano que no era agradable Por alguna razón que hemos leído ahí alguien dijo hermano que no hubiera herreros, no había herreros hermano en todo Israel y como no había herreros obviamente no iban a haber espadas, los días iban a pasar nadie se iba a dar cuenta, iban a pasar las diferentes estaciones si usted quiere iba a pasar el tiempo, iban a pasar los meses y seguramente nadie se iba a dar cuenta de esa falencia que el pueblo tenía De tal manera que dice la escritura Que en el día de la batalla Fíjese qué cosa Hasta ese día se dieron cuenta Que era una Era un terrible error No tener herreros Que podían hermano fabricar espadas Si iban a la batalla Y no llevaban espada Se imagina usted Me los imagino tal vez si quiere llevando escudos Quiere decir que a la batalla, luego lo vamos a aplicar pero usted puede ir pensándolo ya, quiere decir que a la batalla solo iban a defenderse, quiere decir que, que su, su batalla estaba con una estrategia que era totalmente defensiva, esperando no encontrarse al enemigo porque sabían que en el día de la batalla no podían responder porque no tenían espada si yo pudiera ponerle nombre a este mensaje yo le pondría hermano la espada necesaria, es necesaria una, una espada y entonces fíjense que empezamos a, a leer aquí en la escritura y usted sabe, verdad usted sabe no hay necesidad de esperar hasta que lleguemos a ese verso que es todo lo que aparece en el antiguo testamento es sombra y figura de nada nos serviría leer el Antiguo Testamento, ahora por, hermano si no lo aplicáramos Porque ahora nosotros no somos espadas literales Pero usted sabe que de alguna manera hermano la palabra de Dios es como una espada Y entonces yo quiero que usted lo vaya aplicando conmigo porque quiero ver diferentes facetas hermano de la espada Y obviamente yo pienso en la vida nuestra, en la vida que nosotros vamos a desarrollar en la vida que nos enfrentamos diariamente, que a veces somos cristianos, hermano, que solo estamos a la defensiva, no podemos nunca atacar, no, no podemos ir a la conquista, ¿por qué? porque no tenemos espada, la espada de alguna manera usted lo va a ver conmigo en todo el recorrido, es la palabra pero, pero tiene diferentes funciones. y entonces me llamó la atención en la última reunión que tuvimos ahí con los encargados del discipulado Entonces eh, nos teníamos que reponer de todo lo que pasó en el COVID Que todo eso se cerró y claro se ha venido haciendo Pero entonces hay una situación que, que no, no me da pena decirla Pero que también estuvo en los días del Señor Porque el Señor dijo una vez abriendo sus labios En los días de Jesús dijo la mies es mucha Pero los obreros son muy pocos es decir, hay una gran necesidad, pero hay muy poca oferta. Hay mucha demanda, pero, pero no hay oferta. Hay mucha necesidad, hermano, de, de espadas, pero no hay herreros. Hermano Germán, sea un poquitito más claro. Hay necesidad de enseñar la palabra, pero no hay maestros. O puede ser que haya, pero no están con su corazón como para, para ir a, a dar lo que saben. Y entonces, fíjese que esta espada que yo estoy viendo... Me recuerda la espada de la enseñanza, la espada del discipulado. Déjeme que, le, que me vaya poniendo un poquitito en orden. Fíjese que, mire qué cosa, cómo hasta el enemigo conocía esas cosas. Mire, mire la enseñanza, mire el discipulado, qué importante. Primero es la manera de cómo Jesús enseñó, Él enseñó con su discipulado. Jesús tenía su discipulado propio. Por otro lado, es base, hermano, de la visión nuestra desde que venimos aquí. Si usted me pregunta cómo comenzó aquí, comenzó todo hermano con discipulados a través de la palabra Y a veces los hermanos me preguntan que son nuevos en la iglesia y me dicen bueno pastor yo vengo ahora que está aquí Pero cómo comenzó todo, le ruego no, no me estoy poniendo de víctima al contrario que hay un tiempo muy lindo Porque yo recuerdo que el discipulado lo daba yo, lo que amamos obreros nos lo juntábamos los sábados para hacer y antes de, lo, de, los, de la reunión de los obreros teníamos intercesión ¿Quién se encargaba la intercesión? Yo me encargaba la intercesión, me encargaba de los obreros Me encargaba de los discipulados, eso era porque así, así nace hermano una iglesia Y eso se fue desarrollando y creciendo hasta algunos días así como los de ahora Pero yo recuerdo que aparece en la escritura Que vinieron los de Babilonia y entonces hermano como el pueblo de Dios se había puesto, eh, dándole las espaldas al Señor, usted sabe, fueron llevados cautivos. Y entonces eh, el pueblo, se, hermano de, de Israel, se va a Babilonia, algunos se quedan ahí en, en Jerusalén y entonces vienen los, los encargados, hermano de Babilonia, como que pusieran alcaldes en cada ciudad, pero eran babilónicos en cada ciudad. Y entonces la Biblia dice, usted recuerde que hay un pasaje en Reyes donde Venían leones y se devoraban a la gente Como hermano en la calle leones que devoraban a la gente Y mire por favor con mucho cuidado cómo lo entendieron y no eran del pueblo de Dios Ellos dijeron saben qué? aquí tenemos un problema Estos leones nos están devorando Porque nosotros no conocemos las costumbres El protocolo, la cultura del Dios de esta tierra Entonces nos están devorando los leones no, no tenemos cómo, cómo tener, no hay ofensiva ni defensiva, nos están devorando y mire lo que hicieron ellos, ¿saben qué? traigamos de los sacerdotes de ellos para que enseñen, mire, mire qué cosa, para que enseñen, que sean maestros, que nos disipulen para que estos leones se vayan y hermano y así lo hicieron, entonces note usted que mientras no hay enseñanza nos devora hermano el diablo que anda como león rugiente, entonces usted se da cuenta de que la gente le dice, esto es por juicio de Dios. Ah, sí, tiene razón, es por juicio de Dios. A usted le va a ir mal porque no ora ni ayuna. Ah, sí, es cierto, me va a ir mal porque no ora ni ayuna. Hoy falló, hoy, es, hoy está usted está perdido. Sí, estoy perdido. Bueno, no hay manera ni defenderse. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra del Señor. Por eso la gente hermano llama, mire llamaría menos, pediría menos consejo pero no tienen espada Entonces están a la defensiva, los atacan, les dicen hermano pero, pero no tienen espada Y el reino de Saúl una de las falencias que tuvo es que no tenía herreros En el, en el buen lenguaje del siglo XXI no tenían hermano discipuladores Entonces lo primero que se requiere es enseñanza lo primero que se requiere es conocer, la, la, la unción que la espada tiene es enseñanza Porque entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre pero denle la vuelta Si no conoces la verdad eres salvo pero, pero no eres libre Vives con cargas encima la gente se inventa cosas, te dicen cosas Te ponen un, un evangelio que ni existe pero ¿por qué? porque no hay herreros Porque no hay disipulado porque no hay enseñanza y entonces empecé a buscar en la Escritura Cómo conseguir esa espada y qué es lo que traía En algunas oportunidades alguna vez hemos visto Pero quiero llevarlo a otro ángulo aquí En 2 Samuel capítulo 21 verso 6 dice la Escritura Entonces el sacerdote que voy a hablar de David Dice que David tenía hambre pero de pronto hermano dice que llega y le habló al sacerdote El sacerdote dice le dio pan consagrado Porque ahí no había otro pan Sino el pan de la presencia el, el pan que comían los sacerdotes Dice que había sido quitado Delante del Señor para colocar pan caliente En su lugar al ser retirado Y uno de los siervos que estaba ahí Dice aquel día Estaba detenido delante del Señor Y se llamaba Doeg Era de los pastores de Saúl Pero en el verso 8 David le dijo al sacerdote no tienes aquí a mano una lanza o una espada Pues no traje ni espada ni armas conmigo Porque el asunto del rey era urgente Verso 9 que es el que me interesa Entonces el sacerdote le dijo he aquí La espada de Goliat el filisteo Quien mataste en el valle de Ela Está envuelta en un paño detrás del efod Si quieres llevártela tómala Porque aquí no hay otra sino esa Y dijo David como esa no hay otra dámela, voy a detenerme hermano un ratito aquí David hermano va en busca, en búsqueda por, de, de, de alimento porque él tenía hambre y no había otro lugar venía con sus hombres y de pronto llega al templo está Imelec el sacerdote y le dice mira tienes algo de comer me puedes dar pan, mira no tengo el pan común mire qué cosa, solo tengo del pan consagrado ¿Qué pan era ese? El que comen los sacerdotes ¿De qué tribu son ellos? De la tribu de Leví Pero yo soy de la tribu de Judá, mira tenemos hambre ¿Me puedes dar de ese pan? Y entonces al comer de ese pan consagrado Lo que viene después es que primero come el pan consagrado Y mire cómo lo impulsa la necesidad Mira necesito una espada, necesito una espada ¿Tienes alguna espada, alguna lanza aquí? Yo me quiero atender un ratito ¿Por qué no tenía espada David? ¿Eh? Silencio en la iglesia de Cristo de Venecer ¿Por qué no había? Porque él vivía en el reino de Saúl Él era escudero de Saúl Él no estaba ahí como rey todavía Y entonces en el reino donde él vivía Donde Saúl era rey Ahí no había espadas ¿Por qué cree que David si hermano fue a pelear Ahora lo entendemos bien ¿Por qué David fue a pelear con una onda contra, contra Goliat? Porque era el tiempo de Saúl y a Saúl Que puede tipificar como un ministro que no le da palabra a su pueblo Para que sigan ignorantes, para que no para que no conozcan de Dios Si solo él conozca porque él sí tenía espada Por eso David fue con una onda porque en el tiempo de él no había espadas Pero entonces al punto que quiero llevarlo Ahí están fraguando hermano una espada esa espada necesaria que yo quiero que usted se lleve esa espada hoy Fíjese que entonces come del pan consagrado Y entonces él es impulsado para pedir ¿Tienes alguna espada aquí? sí guardamos aquella ¿De quién la de Goliat? Dámela me la voy a llevar Entonces ahora hermano David ya tiene una, una espada Pero note usted todo lo que conlleva esto Que es un tema que a mí me apasiona que aquel siendo un guerrero, ¿quién irá a la batalla? Judá primero, David era de Judá, él iba a ir a la batalla pero necesitaba una espada Nosotros nos toca batallar todos los días con diferentes situaciones Pero sabe qué? la espada es necesaria, la palabra de Dios es necesaria Si no vamos a cometer hermano multitud de errores Y yo lo que llegaba a mi corazón unos minutitos antes de venir aquí con usted es Hermano, qué cosa terrible vivir solo en la defensa. Solo a la defensiva nos atacan y, y no podemos nosotros atacar siempre a la defensiva porque es necesaria la espada. Es necesario que esta tarde salgas con una espada. Que sepas qué es lo que Dios te ha dado para que puedas, hermano, ir a la batalla, poder vencer a los enemigos, ser más ofensivo, poder tener y desarrollar muchas cosas en Dios. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire esto. David se lleva la espada pero de pronto hay una combinación del pan consagrado Del pan apartado solo para los sacerdotes y David sin ser sacerdote ahora lo come Y al comer eso hermano le cambia la vida porque si usted se recordará Lo hemos, lo hemos predicado y enseñado David fungía como sacerdote a David es muy difícil verlo sentado en su trono en el reino A David lo que le gustaba era mover lo sacerdotal De pronto empieza a hacer altares Hay pestes y él sabe que eso no lo puede hacer un rey Eso solo lo puede tener esa peste que es algo espiritual Hermano en los aires solo puede tenerlo un sacerdote Entonces él empieza y dice me voy a llevar el arca del pacto Es, es un hombre que empieza a desarrollar lo sacerdotal que esa, esa espada lo que tiene, hermano, es una espada para que uno pueda pelear como sacerdote. A ver, hermano Germán, pero a qué se refiere usted como sacerdote? Hay batallas que son espirituales. Es que hermano, las batallas, a ver, es que hubiera defensa, eh, qué, sé, qué sé yo, solo que usted se golpee con alguien, entonces, entonces yo le diría: hermano, ¿sabe qué? En la mañana mejor le damos clases de karate y en la tarde le predico. En la mañana mejor le enseño a usar una pistola y en la tarde porque hay una necesidad usted va a decir de esa batalla Pero todas nuestras batallas son interiores todo lo que el hombre pelea hermano es contra tus pensamientos, contra el mundo espiritual, contra la pobreza, contra todo lo que se viene, contra que nos quieren hermano dañar a nuestros muchachos, a nuestros hijos, contra el desánimo. Frente a eso se requiere poder mover lo espiritual y la Biblia dice vosotros sois real sacerdocio, quiere decir que usted ahora es un sacerdote pero necesita esa espada para poder moverse en lo espiritual. Mire, mire hermano qué ejército el que tenía David. David tenía un ejército tan tremendo que cuando él iba a la batalla era un ejército, ¿sabe cómo? Alabántico. Ellos entendían. Uno de los legados que deja David, hermano, es que los reyes decían, peleemos, pero como David, porque tenían espada, literal, en aquellos años. Pero les decía el Señor, les voy a enseñar cómo es esta batalla. ¿Saben qué? No vayan a la batalla todavía. Esa batalla no es de ustedes, esa batalla es mía, esta batalla es del Señor, dice la Escritura. Tu batalla es del Señor. Y entonces dice: Canten. Imagínense la gente, ¿cómo cantar? Si vamos a ir a pelear, canten. Y en lo que ellos cantaban, se empezaba a mover lo espiritual. Y Dios hacía que los ejércitos hermanos se confundieran. Entonces, cuando uno empieza a, a ver esto, lo vamos a ver en unos, unos minutitos más adelante se va a dar cuenta que entonces necesitaba David tener esa, esa espada, esa espada sabe qué es, es mover lo espiritual, para la iglesia de hoy en día necesitamos mover lo espiritual, frente a una enfermedad hermano de, un, de uno de sus hijos, no se va a requerir otra cosa, hay cosas que no las paga el dinero, que no las soluciona el dinero, pero que sí lo puede solucionar una oración, eso sí lo puede solucionar le dice la oración eficaz del justo puede mucho pones tus manos pones aceite y la cosa hermano entonces empieza a moverse en lo sacerdotal nos tenemos que mover en lo sacerdotal entonces la espada de David era aprender hermano a moverse en lo espiritual no puede, es que sabe qué por ejemplo yo lo, lo he podido experimentar He podido ver porque nuestra, nuestra lucha, se recuerda Efesios 6, no es contra carne ni sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de iniquidad en regiones celestes. De pronto en la casa se meten espíritus de división, hermano. Espíritu de división de pronto en su casa se meten espíritus que, que quieren corromper a los muchachos Espíritu de vicio hermano espíritus ancestrales para eso no hay dinero que lo pague eso tiene que ser la espada pero la espada del Espíritu Eso tiene que ser una espada sacerdotal donde Dios que ha dejado ya su autorización Y te ha dicho he aquí os he dado autoridad para que oyáis serpientes, escorpiones Oiga y nada el enemigo te hará daño a ver cuántos decimos gloria a Dios por eso A ver démosle palmas fuertes al Señor ¿Qué mueve eso la espada David es el hombre de la espada, David es el hombre que nos enseña que siendo un hombre de Judá Actuaba como sacerdote y entonces vi que fue a través de un pan Y eso me llevó a buscar otro pasaje en el libro de jueces capítulo 7 Venga conmigo en el verso 13 y 14 Quiero, yo quiero que vaya viendo usted, ahí tal vez nos mire usted en la parte azulita la, la, Esa espada es el discipulado, la enseñanza Hizo que los leones, hermano, ya no devoraran. Ahora la segunda es que esa espada que se está labrando ahí, hermano, es lo sacerdotal. Entre el hierro, la diferencia entre el hierro y el acero es el fuego. Eso es lo que ahí sí se labra, hermano, una, una espada con fuego, le da, le va a dar forma. Entonces, yo lo para nosotros ahora en el siglo XXI es tomar esta palabra. Hermano, y poder ponerla por obra, para eso la dejó el Señor. Dice en Jueces 7:13, está hablando de aquel hombre llamado Gedeón. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando un sueño a su amigo y le decía: he aquí tuve un sueño, oiga, un pan de cebada. En mi Biblia yo subrayé de cebada. Iba rodando hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó. Y volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo, mira, oiga, ese pan que venía cayendo de cebada, no es más que qué cosa, la espada de Gedeón. Ah, entonces esto no es más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a mabián y a todo su campamento. Ok, entonces otra vez para poder derrotar a mavián hermano, era necesaria la espada. Yo le ruego, por favor, que podamos desarrollar esta, esta tarde este pensamiento y que, y que amemos, hermano, como la Biblia nos habla de, de qué es lo que nosotros necesitamos. Mire, cuando estoy viendo aquí, dice que esta era la, la espada de Gedeón, pero ¿cuál era ese, ese pan de cebada? En dos oportunidades o tal vez más, pero usted lo puede buscar. Primero se va a dar cuenta que la primera vez que aparece un pan de cebada Haciendo algunas maravillas, aparte de esta es con Eliseo Eliseo agarró pan de cebada, lo partió y se multiplicó Y se lo dio a un montonón de personas que tenían hambre Eso fue una, una señal profética hermano de, de la Biblia Pero era un pan, no era un pan de trigo, no era un pan de cebada Luego veo a Jesús, que Jesús está en el... En el Nuevo Testamento Y entonces dice fíjense que tenemos una gran necesidad De darle de comer a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Habrá alguien que trajo algo Y aquel muchacho, aquel muchacho Se requiere ese muchacho Dijo yo tengo cinco panes de cebada y dos peces Panes de cebada Y de la misma manera que Eliseo Jesús agarra Los panes de cebada y se multiplican Quiere decir que esta espada que estamos hablando aquí de Gedeón Hermano era multiplicación, déjeme, déjeme llevarlo aquí A ver que, que le pueda desarrollar lo que el Señor puso en mi corazón ¿Cuál era el problema que tenían en los días de Gedeón? Pobreza, ya lo hemos visto, ¿por qué? Porque sembraban y no podían cosechar Entonces solo quiero que vea esto Cuando alguien siembra Obviamente se va a dar delante de sus ojos el principio de la multiplicación. Usted viene y agarra un grano de, de maíz y lo siembra. Obviamente se va a una planta que va a tener varias mazorcas. Cada mazorca va a tener unos 100 o 300 hermanos de esos granitos y se multiplicó. Pero, ¿qué es lo que hacían, hermanos, los madianitas? Los madianitas lo que hacían era quitarte el fruto. A ver, ¿cómo le voy a decir? Quitarte el fruto de tu multiplicación, tú sembrabas y cuando ibas a recoger tu cosecha, ellos no lo permitían. Llegaban como que fueran hermanos saltamontes, llegaban y quitaban y arrasaban todo. Quiere decir que te, te dejaban comenzar, te dejaban continuar, pero no te dejaban culminar. ¿Sabe qué era? Que no pudieras terminar con lo que habías comenzado. Que bien, ¿cómo comenzaste la universidad? Te apuntaste, sacaste muy buenas notas Primero, segundo año Y luego algo pasó Algo sucedió, el dinero ya no te dio Y dejaste la universidad Comenzaste, continuaste pero no la pudiste Terminar, ya terminaste Ahora tus últimas, tus últimos eh, Calificaciones Pero te falta tu examen final, te falta Una tesis y eso fue hace Dos o tres años, te tiene detenido Madian otra vez Note usted eh, que la Biblia dice Todo lo que el hombre sembrare ¿Qué dice? Esto también va a cosechar Y yo se lo he dicho a usted Porque me llamó a mí un hombre de Dios Y me dijo Germán, yo se lo he contado a usted Solo verifica que no se te pase el tiempo de la cosecha Solo verifica que tu cosecha no te la quite nadie Porque hermano, ¿cómo será? Mire, ¿cómo se siembra? Con lágrimas, es difícil, se siembra con lágrimas Está usted en medio del sol, un labrador con paciencia Pero ¿cómo se cosechará? La coseches con alegría, qué lindo, porque comenzaste, continuaste y pudiste culminar. ¿Qué hacen los Madianitas que no puedas culminar con lo que has comenzado? Que después de varios años, Que ¿sabe cómo es? Empezar una casa y se queda en obra gris. ¿Sabe qué es eso? Los Madianitas. ¿Sabe qué es eso? No poder ver el final de lo que tú has hecho. ¿Sabe qué es eso? No ver sueños cumplidos. ¿Sabe qué es eso? Que solo hay promesas en la Biblia. Pero nunca se alcanzan Y eso, eso trae frustración Eso trae desánimo hermano bueno, no, no poder culminar No poder terminar, eso es algo terrible Entonces los madianitas Lo que hacían era, te querían quitar Tu multiplicación, uno, dos No quieren que tú Te regocijes con la cosecha Lo que quieren es solo que Pases sembrando con lágrimas Con lágrimas, vida de sufrimiento Defendiéndote del clima Una vida solo de defenderse por eso le decía yo en el, en el inicio, el que no tiene espada va a ir a la batalla solo a defenderse. Y qué terrible ser cristiano de esos hermanos, que solo salimos a defendernos, nunca un éxito, solo hermano, con el escudo aquí recibiendo los flechazos hermano, los, los mire, los espadazos del enemigo, todo y claro, y aquí estoy, y estoy en la batalla, pero solo defendiéndote. ¿Por qué? Porque ni siquiera te puedes gozar de la vida Porque todo lo que te cuesta Ahí está, pasas toda la vida Viendo, viendo, pero nunca hermano Tienes un día de decir qué lindo Este es el fruto, me voy a comer de este árbol No sé si usted tendrá un árbol en su casa Una vez, ya le conté Yo me dijo el hermano, lléveme a la casa Pastor, ya estamos cerca Yo te llevo, le. vámonos Y estamos en ese corredor ya En un camino y me dice En mi casa la de dos plantas Pastor, ¿Y que ya le conté yo Y yo Dios mío ¿Dónde están las dos plantas? Que no las veo Le dije Y no me decía nada el bandido yo ¿Dónde allá en la esquina, pastor? Yo, ¿Dónde hay dos pisos? ¿Dónde hay dos plantas? Y le dije, mira, perdóname Ya se está haciendo tarde Ya no muy miraflores Perdona yo no veo ¿Dónde están las dos plantas? Allá me dijo, mire La de limón y la de aguacate Me dijo Era su casa de dos plantas Entonces, él tenía Para hacerse un su bonito guacamol Tenía su aguacate Y tenía su limón yo en mi casa tengo mi limonar, ahí agarro los limones Pero qué bonito es disfrutar de lo que usted alguna vez sembró Pero los madianitas se comían su cosecha ¿Sabe qué es el espíritu de madian? Es que no quiere primero que tú te goces con lo que alguna vez sembraste Hermano imagínese toda la vida haciendo y nunca disfrutar nada A ver, a ver, lo voy, lo voy a decir muy humano ¿Alguna vez se va usted de vacaciones? Solo cuatro nos vamos de vacaciones. Hermano. Y oiga, y me estoy incluyendo, yo, yo me conozco, yo también me, me incluyo. Cuando íbamos a pasarnos para este templo, una vacación, no puedo, ahorita me requiere, requiero estar en esto. Eh, pero ahorita una vacación, no, no, viene la inauguración, la dedicación del templo. Y ahorita, no, estamos comenzando. Hermano, ellos ya van para 12 años. Yo digo, bueno, hermano Germán, ¿a dónde va? De vacaciones. No, ¿a dónde va a ir a predicar? A ningún lado, de vacaciones. Fíjese que no, no voy así Me fui a España Solo aterrizamos martes El miércoles prediqué El jueves me les escapé a Segovia Y Entonces ellos me llamaron para predicar viernes Prediqué el sábado Prediqué el domingo y como tenía rato de no llegar Me dijeron pastor tenemos doble culto Así ¿Ah, y por qué Porque usted vino me dijeron Así que predica temprano y predica tarde prediqué hermano el domingo entonces ya viajé para el lunes para otro lugar y el martes llego ahí a los hermanos de Barcelona ya me tenía listo el miércoles dije bueno hoy día libre no me dijo hay un programa en la televisión que quiero que estén aquí claro me, cuando pude me les escabullí y me fui pero tiene usted su tiempo de vacaciones Se, mire con su sueldo tiene ahí para guardarse algo para algún día irse a vacaciones porque mire las vacaciones no es tanto el lugar donde usted va sino con la actitud y con la familia como usted va. Porque una vez me dijo un hermano pastor, me voy a, ir a Miami, qué lindo, sacaste visa, no me dijo. Y entonces como, unas playas por ahí me dijo que se llaman así Miami. <risa> Estamos hasta rotando si usted se quiere ir. Bueno, el punto es que Madian no te deja ni disfrutarte lo que ha sembrado. Qué cosa terrible, imagínense, vaya. Imagínense que usted tiene un carro, a ver, no. Que usted tiene un negocio y arrenda carros, pero nunca se ha comprado uno propio porque de dónde están, ¿De dónde nos pone los madianitas, no el Señor? Que el evangelio es solo defenderse hermano contra la pared y, y contra el diablo y demonios, espíritus inmundos, pobreza desánimo hermano, mira así pasa uno, ¿a dónde va? Así camino hermano defendiéndome. En los madianitas quieren que no te disfrutes. ¿Quiénes son los madianitas? Son espíritus. ¿Y cómo hizo hermano Gedeón para vencerlos? Necesitó espada. Dijo voy a agarrar ese pan de la multiplicación Esa unción de multiplicadora Que lo que yo siempre se va a multiplicar Si yo pongo una semilla se va a multiplicar Eso me va a dar garantía De que voy a disfrutar todo aquello que yo he sembrado A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Llévese entre todo aunque se lo he repetido Que nadie le quite el tiempo de su cosecha Fíjese que a veces los hermanos se van a casar. Y entonces, hermano, se consiguieron a la chava. Dios hizo un milagro y resultó siendo él el novio, porque ella no vio con quién se estaba casando. Pero al final, ahí están. Y entonces ahora, hermano, te vas a casar, sí, pero no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada para darle, pastor. Porque prefiero mejor ese dinero. Digo, hermano. Y no le vas a poner su vestido blanco No, 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 esas son cosas que la gente se inventó Ah bueno, qué raro Porque yo leo que el Señor Le concedió a la iglesia vestirse lino fino blanco Y resplandeciente a la hora de la voz Ah bueno, pero ahorita no tengo pastor Y entonces se casan Y se imagina imaginan, claro como están enamorados Verá mi amor que no quieres vestido ¿Cómo? que, que no quieres vestido Verá mi amor Si no hay pues ni modo eh, Y vamos a ir a algún lugar No, vamos a ahorrar ni para el día que se casan tiene algo, hermano. Mire, le voy a decir algo. Yo dijera, para los varones es más, más fácil, las hermanas tienen su corazoncito de otra manera. Pero ese vestido blanco, ¿cuántas veces se lo va a poner? Ah, tiene varios casamientos. Una vez se lo va a poner, ¿sabe qué? Alquílelo. No, yo quiero que mi vestido sea nuevo, único. ¿Y para qué? Primera comunión ya no hace, entonces alquílelo, alquílelo. También uno de los hermanos lo alquila y después ya, ahí lo devuelve. Pero, pastor, ¿por qué habla eso? Tal vez alguien se va a casar y estaba está pensando, no, yo solo firmo en esta voz de ya tuvo, no, 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 hombre, no, hombre, ¿sabe qué? Aunque invite solo a su familia y dígales, la invitación es de traje. Yo traje carne asada, yo traje el chimol, yo traje el arroz Seguro que los que lo aman le van a llevar ahí algo Y ese vestido blanco hermana no puede fallarse, son las fotos estar. Las fotos, ahí tienen, tienen que estar Y usted tiene que decir ahí, acepta, claro que sí Puedes besar a la novia, bien besadita hermano Mire cómo es uno de pastor, ¿verdad? Diciéndole a los jóvenes hermanos, cuidado porque el beso, Nashak, ahí, ahí pueden reunirse, eso enciende el carro. Y cuando se casan, está uno, vamos a ver, pues, hoy sí me sale. Ay, Dios guarde, dice uno. En la última donde estuve, les dije, perdónenme, no sé, no tengo mucha confianza, pero como a mí me invitaron aquí para decirles, ese beso no sirvió, le dije. Hijito, besa a tu esposa. Y te quiero decir algo antes de que la iba. Espérate, espérate, le dije, espérate. Hay fotos y van a grabar. Si es un beso de un segundo, tal vez ni va a salir bien en la foto. Así que echate de unos 30 segundos. No te vas a picar, pero vamos para allá. <risa> Hermano, ¿sabe qué es? Que los madianitas nos quieren quitar el disfrute de esta vida. ¿Sabe qué? Cada vida. Es, es una vida que tenemos que saberla vivir Los madianitas te quitan ese, ese disfrutar Y te hacen pensar que para ser buen evangélico Hay que sufrir y sufrir y sufrir hermano Hay momentos por eso yo le dije ¿Cómo se siembra? Con lágrimas Pero ¿Cómo se va a cosechar? Con gritos de júbilo Con alegría disfrutárselo Entonces cada día hay que vivirlo como que fuera el último día Y lo que vamos a hacer hermano hágalo bien lo que va a desarrollar disfrúteselo porque ese es el todo del hombre el que mire ese favor Dios lo da que el que ha sembrado se lo pueda disfrutar el disfruta hermano lo que Dios te ha dado porque los madianitas no lo quieren hacer por eso a ver démosle palmas fuertes al Señor entonces este, este Gedeón hermano multiplica lo que siembra se va a multiplicar se tiene que ver hermano Pastor no se ve, entonces es porque no tienes espada para echar fuera los madianitas. Llévate esta, esta unción de esta multiplicación. Hablando de Gedeón, en el verso 20 de este capítulo 7, él llevaba a aquellos 300 valientes. Y dice, cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron la espada del Señor o la espada de Jehová y la espada de Gedeón cuando estamos viendo este, este pasaje hay que ver que en el Evangelio eh, hermano entender que todo se hace por equipos, todo se tiene que hacer por equipos que en el Evangelio no hay, no hay hermano gente que lo vaya a hacer solo y yo siempre comparo a Gedeón que se sentía acomplejado, que dijo no me llames a mí, ¿Cómo va a ser eso Señor? Pero, pero Dios lo llama y a pesar de sus debilidades, Hermano, arma un equipo de 32 mil, se redujo a 300 y con eso fue con la victoria, Pero era un hombre con, hasta con complejos, él ni quería el llamado de Dios, Por otro lado veo a un super ungido que ya nació con la unción, llamado Sansón pero Sansón nunca hizo equipo y sabe qué, creo que no es un buen ejemplo para ver un desarrollo hermano ministerial habrá algunos puntos que serían importantes pero no logró ni equipo hermano ni hijos ni, ni, ni se casó mire qué cosa con una mujer de Dios no que solo con, con mujeres problemáticas y sabe que se murió antes de tiempo todo por no tener equipos pero estos eran equipos hermano estos 300 hicieron tres equipos de 100 y es que usted sabe esto funciona como un cuerpo la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo donde hay muchos miembros y por eso todos tenemos que ser parte de un equipo pregúntale que está en la par suya ya forma parte de algún equipo no, fíjese que yo soy nuevo en la iglesia. Entonces métete a corderitos. Ese va a ser tu equipo de corderitos. Cuando Jesús inicia su ministerio, hermano, usted sabe que, hermano, yo siempre digo: ¿quién si no Jesús hubiera podido hacer solo el ministerio? Seguro que hubiera podido. Pero nos dejó un ejemplo: hizo su propio equipo. Llamó, hermano, a los que él quiso. Y entonces, para seguirlo con una sola visión, ahora estoy recordando. Algo de Gedeón, que está en el equipo y mire, mire, el liderazgo de Gedeón. Aquí tenemos que medir un poquitito porque esto me habla de liderazgo, esta espada. Todos estos 300 llevaban una espada. Ahora, si se da cuenta, es una espada rara, la, la quiero ver aquí con usted. Porque fíjese, mire qué raro. Verso 20. Entonces, tocaron las trompetas, pero rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda. Ok en la mano izquierda antorchas y las trom la trompetas en la mano derecha entonces las tocaron entonces después de tocar las trompetas gritaron la espada del Señor y la espada de Gedeón ¿en qué mano tenían la espada? claro, espiritualmente alguien dijo en la boca está bien pero se da cuenta que no es una espada que sea física ahí porque estaban ocupados pero la espada que ellos tenían hermano estos trescientos Bien dijo alguien que la tenían hermano de alguna manera la vamos a ver también adelante en la boca Porque cuando ellos trabajan en equipo viene el líder y les dice miren No les dice vayan y hagan no ustedes véanme a mí y hagan lo que yo hago Mire, mire qué, qué liderazgo yo voy a dar el ejemplo lo que yo hago ustedes lo hacen Y así fue como estos hombres triunfaron ahora como le hablaba un poquitito de estas espadas Porque esta es una espada tremenda porque yo le decía al Señor, bueno, ¿y dónde está la espada? Pero mire el verso 22, mire el, el verso 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, en el original son shofares el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera, hasta la orilla de Belmejolam, junto a Tabat. Lo que me llamó la atención es, oiga esto, que cuando trabajaron en equipo, hubo un rompimiento, rompieron su cántaro se evidenció la luz que había en ellos entonces dijeron la espada de Jehová y la espada de Gedeón y entonces oiga eso, mire lo que sucedió mire la espada tan rara que cuando trabajaron en equipo sucedió que Dios puso confusión en el enemigo sin pelear, no fueron ellos a ellos a hermano no solito el enemigo les vino confusión y se mataron entre ellos Hermano, qué cosa más tremenda que es entender esta, estas 300 espadas que hay con estos 300 valientes. Que cuando tocan la trompeta, ¿sabe qué es? Despertarse, es, estamos en equipo. Qué interesante es trabajar, hermano, en equipo. ¿Cómo se puede desarrollar un ministerio? Hermano, por equipos. ¿Cómo se desarrolla, hermano, la iglesia? Por equipos. Ahí está en la Biblia: Jesús tuvo su equipo. Por eso yo le recomiendo que si no está en ninguno, se integre donde pueda rápidamente. Es que, hermano, en el equipo Z tuve problemas, pásese al Y entonces. Le voy a decir algo: iglesia perfecta, no hay. Ah, voy a ver en qué equipo me meto donde no hay problemas. ¿Quiere que ore por usted para que vaya a ese equipo donde no hay problemas? Venga aquí al frente voy a orar padre Mata a este hermano Y llévalo ya al cielo Donde ya todos están bien allá no hay problemas Y oiga y en lo que va arriba Ahí arriba en el segundo cielo Está el diablo a ver si no tiene problemas Ahí con sus, con sus ángeles Pero va a haber problemas A ver el equipo de Jesús Tenía problemas o no A ver piense Los discípulos de Jesús los doce Los apóstoles del Cordero Tuvieron problemas y entre ellos tuvieron problemas. Mire qué cosa. Se acaba la reunión. Y entonces cada uno a su casa. Y la mamá de Juan y Jacobo está platicando. Le dice: Ya le reveló el Señor que se, que se tienen que ir de la tierra. Sí. Ah, yo tengo que arreglar esto. ¿Qué vas a hacer, mamá? Ya vengo, le dijo la mamá. Y fue a hablar con Jesús. ¿Se recuerda? Jesús, yo soy la mamá de Juan y Jacobo, de tus discípulos. A ver madrecita le haber dicho al Señor Cuéntame que en qué te puedo servir Señor como yo sé que tú te vas a morir ya Cuando estés en el reino Solo te pido un favorcito así de pequeño Que de tu lado derecho esté Juancito Y del lado izquierdo Jacobito Juan y Jacobo allá Pero te ruego algo que esta plática no lo oiga Pedro Porque tú sabes lo violento que es Hasta entre ellos viendo ¿Sabe qué les dijo Jesús? Veo que todos quieren ser el primero ¿Quién es el primero en el reino? El que sirve, si quiere ser el más grande Debe de ser servidor, el Señor los tenía hermano Que, que ubicar, se recuerda de Tomás ¿Cuál era el problema de Tomás? Incrédulo, ah pastor yo no voy a ese equipo Porque viera que hay, hay falta de fe, pues hay Tomases Hay, a ver y el que se jalaba las ofrendas ¿Quién era? Ah mire también hay pastor terminé de orar y cuando abrí los ojos se llevaron el bolso Padre Santo ay Dios mío Felipe calculador uno era hermano metido en política Dios mío oiga en los equipos va a haber de todo pero la visión de trabajar en equipo nos concede una espada por eso oiga no estamos ahí solo defendiendo a los madianitas, ¿sabe qué? Mire, al tener espada espiritual qué sucedió? Que entre ellos se mataban. Mire la, la ofensiva era Señor ni tenemos que ir a pelear La batalla es tuya tú vas a hacer algo se confundieron entre ellos Cuando estamos en batallas espirituales iglesia de Cristo Tienes que saber algo que Dios está peleando por ti Y a lo que son tus enemigos entre ellos mismos se van a destruir Tienes que estar sabido de esta espada que tienen estos 300 valientes Que es se, hermano el enemigo se confunde mire se mataron entre ellos mire qué cosa terrible, por eso hermano espada necesaria, déjeme avanzar unos minutitos, me quedan 15 minutos, déjeme avanzar este verso me gustó mucho, Joel capítulo 3 verso 10 porque los hermanos se acercaron conmigo y me dijeron es tiempo de cumplimiento de esta promesa porque Pablo en algún momento tenía un problema Y le dijo Señor van tres veces que estoy orando Porque ya no aguanto esto Señor Y el Señor le dijo qué quieres quítame esto El Señor le dijo bástate mi gracia oiga Al apóstol Pablo porque en medio de tu debilidad Se perfecciona mi poder Cuando me estaban leyendo esto los hermanos Solo yo sabía lo que iba a predicar y en el libro de Joel capítulo 3 hermano verso 10 dice Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas Este verso usted lo sabe es hermoso Diga el débil fuerte soy Mire a ver lo voy a leer otra vez y usted dice amén Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas Piense en su mente el débil y diga fuerte soy No, no dice así Es que lo que yo no quiero es que solo lo tenga aquí Lo que yo quiero es que lo tenga aquí en su boca Porque no es piense el débil fuerte soy No, no, no dice que lo piense Dice que lo diga, que abra sus labios y diga Diga el débil fuerte soy Diga el débil fuerte soy Una vez más diga el débil Fuerte soy. Ah, bueno, entonces es una, una cosa. ¿Cuántos somos débiles aquí? A ver, levante la mano los débiles. Ah, ¿con qué razón vienen a esta iglesia? Porque el pastor también es débil. Es que sabe qué es lo, es lo, es lo lindo de esto, hermano. Que aquí hay varios puntos que quiero de, desarrollar. ¿Se recuerda cómo comenzó el estudio? ¿Cómo comenzó? 1 Samuel, capítulo 13. ¿Qué pasaba en los días de Saúl? No había herreros. ¿Qué había? Hermano, lo que habían que los herreros no hacían espadas para que ellos cuando, al día de la batalla no tuvieran eh, cómo defenderse ni cómo atacar. Entonces los filisteos, el pueblo de Dios tenía que bajar a Filistia y e iba con los herreros, no hacer espadas, sino que, a que les compusieran, oiga, sus instrumentos de siembra. Ay, hermano, ¿cómo se lo puedo explicar? Usted lo va a agarrar ahorita. ¿Sabe qué dicen los mavianitas? Somos amigos, hombre. ¿Qué querés? Componer tu arado, tus podaveras. Yo, yo te ayudo. Tráelas para acá. ¿Sabe qué? Necesito que sembres bien, bien sembradito. ¿Querés que te ayude con tus campos? Yo te llevo el agua. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso los mavianitas? Para que cuando usted tenga el fruto, ellos se lo lleven. Entonces, mire. Ahora dice Joel, el, el, el profeta: Ya basta de que solo usted va a sembrar y sembrar. Ya basta de eso. Viene batalla, así que de estas rejas de arado hay que llevarlas con los terreros y que te forjen espadas. Y de estas podaveras que te hagan lanzas, porque ya es necesario que seas fuerte. ¿Sabe cuál es la palabra fuerte ahí? Gibor. Esa es la palabra. Diga el débil, soy Gibor. ¿Qué le parece? Ahora, ahora. Entonces, donde yo quiero llevarlo es que aparece en la Biblia, y esto me lo leyeron los hermanos, que el apóstol Pablo era débil. Hay un texto donde David dice, soy rey ungido, pero débil. Hermano, ¿tendría debilidades David? ¿Sí o no? Tenía debilidades. Daniel dice, Mis rodillas. Dice él, hermano, están débiles. ¿Qué implica eso? Soy débil para la oración, no soy bueno para la oración. Pablo, le tiene que poner aguijones porque se me sube todo lo que Dios me dice y ahí me están. Tengo ese mensajero de Satanás. Saúl se debilitaba su casa. Sansón perdía, hermano, su consagración y dice: Seré débil entonces. Perdía su unción de fuerza. Lo que quiero llevarlo es que Dios sabe que somos débiles. Ahora, ¿cómo hago para poder decir, diga el débil, fuerte soy? ¿Sabe qué es lo que usted hizo? Reconocer que tenemos debilidades. Y es que sabe cómo, hermano, peor si tenemos liderazgo, no nos gusta que nos, que nos evidencien nuestras debilidades. Imagínense, a usted le toca servir hoy, viene el mensaje, le llega al corazón y todo aquel que se sienta sin fuerzas, venga. Entonces, ¿sabe qué? Yo no voy a pasar. ¿Qué van a decir los hermanos? Si yo soy el anciano, ¿qué van a decir los hermanos? Soy el diácono, déjelos a ellos. ¿Qué van a decir los hermanos? Si una vez viene el apóstol Sergio, predica y el mensaje es para mí, tenga seguro que voy a ir ahí. Yo no voy a tener el problema de, ay, los hermanos van a decir que el pastor es débil. Ay, los hermanos van a pensar que, que el pastor tiene tentaciones y usted cree que no tengo. ¿Usted cree que voy como Superman? Vamos a luchar por la justicia. Superman tenido O como dijo un hermano Otro que se casó Le dijo ya estás casado sí ahora eres super mansito Cualquier parecido Simple coincidencia Entonces me encuentro aquí David débil Daniel débil Pablo débil Saúl débil Sansón débil y dice Nehemías, estoy débil de tanta ruina que veo que hay aquí Hermano la debilidad la tenemos todos pero mire qué lindo la escritura Dice ¿saben qué? dice forjad espadas, fabrícate tu espada Tú que eres débil fabrícatela. ¿por qué? porque solo estás hermano Todos los días va a sembrar, sembrar está bien pero tienes que tener espada Mire, lo de Neemías, no sé si usted recordará, eso es lindo En algún pasaje de Neemías, usted sabe, era la restauración Habían vuelto a la cautividad de Babilonia Y entonces dijo, hicieron un análisis de la situación Vieron sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades Sus amenazas, hicieron un foda y dijeron ¿Qué tenemos? La verdad, recursos humanos No hay guerreros, pero hay familias Mire, hay familias Entonces nos vamos a defender por familias y entonces ponían a las familias, dice, con una mano edificaban y con la otra tenían la espada. Para poder restaurar, hermano, mire, los árabes no querían y venían en contra de ellos. Se tenían que no solo defender, sino atacar. ¿Sabe qué era? Defender a sus familias. Mire, están atacando a la familia. Este ha sido unos años de ataque directo a la familia. Como no lo, no nos atacan a nosotros, ya los veteranos de guerra, ustedes se defienden el Evangelio. Entonces, para destruir la familia, que están atacando? Niños y jóvenes. Niños y jóvenes, hermano. Qué cosa más espantosa es. Niños y jóvenes. Pero, ¿qué nos queda? Aguantar y aguantar y, y ni sabemos qué hacer. Necesitamos la espada de la palabra de Dios para poder saber cómo defendernos de esos espíritus que quieren que nuestros niños varoncitos les enseñen a ser mujeres, que los que van a ir a la escuela siendo varones les pongan falda. Y entonces, ¿qué nos toca? Solo ahí aguantar, aguantar. No, hermano, Nehemías, en medio de su debilidad, sus familias tenían espada. La espada es necesaria, necesitamos la espada. Entonces, lo primero es, forja tu espada, número uno. Y después, hay algo que tienes que saber bien. Y va a ir con todo lo que con lo que tenemos que terminar aquí, como dijo alguien, en la espada, hermano, en la boca está la espada, y entonces, ¿sabe qué? Ya reconociste que soy, que eres débil, sí, pero con tu boca, el débil con su boca tiene que decir soy fuerte. ¿Se da cuenta? El débil con su boca tiene que decir soy fuerte. Pero, y uno dirá: bueno, si ya sabes que eres débil, ¿por qué vas a hablar que eres fuerte? Porque el que más la fortaleza es el Señor El gozo del Señor es mi fortaleza Que Dios se alegre de mí es mi fortaleza A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Espada necesaria hermano Espada necesaria Entonces lo que van a tener aquí ¿Sabe qué es esa espada? La fuerza Haz una espada pero aquí está el secreto Que tú que eres débil digas fuerte soy Fuerte soy, soy gibor, soy fuerte eh, ¿En qué? ¿En qué soy fuerte? En saber la verdad de la Escritura Que en medio de mi, mi debilidad me fortalece el Señor Entonces ya no voy con mi fuerza Voy con la fuerza de Cristo ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, mire entonces, como alguien, como que estuviera viendo el mensaje, ya lo vio, me dijo en la boca, Isaías 49, 2 ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Yo subrayé que mi Biblia ha hecho mi boca como una espada afilada. Hermano que usted lo sabe lo hemos predicado Dice que el secreto hermano el poder de la vida y de la muerte ¿dónde está hermano en la lengua yo sé que el tiempo me avanza Y tengo que apurarme para esto pero yo leí un pasaje de, Apuntado por unos rabinos que los rabinos dijeron miren Quiero saber cuál es la fuerza más grande que tiene el pueblo de Dios. En aquellos días, quiero saber cuál es la fuerza más grande que tiene Israel. En estos días, quiero saber, dice el enemigo, cuál es la fuerza más grande que tiene la iglesia. Y sabe cuál es su boca. Su boca, solo que confiesa lo que dice. Solo para comenzar, solo para que mire usted su boca, qué poder tiene. Dice: Con el corazón se cree para justicia y luego. Pero con la boca se confiesa para salvación, usted es salvo porque un día abrió sus labios y se dijo siento en mi corazón algo que voy a recibir a Cristo Jesús y lo digo con mi boca Cristo te recibo y automáticamente hermano el cielo se mueve y dice ahora eres salvo. Porque lo has confesado con tu boca Por eso tenemos que aprender a hablar, a decir El poder de la vida y la muerte está aquí en sus labios Así como piensa el hombre, así es el tal Lo que usted diga para ese lugar va hermano Por eso imagínense soy débil, soy débil, soy débil Ni a la casa va a llegar hermano En medio de dificultades fuerte soy Fuerte soy, tengo tu fortaleza, tu gozo Señor es mi fortaleza Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza Ah entonces en su boca y por eso le quiero poner de ejemplo a Josué Cuando Josué iba hermano a conquistar Canaán Le dicen sabes qué, Josué que nunca mi palabra falte Pero no le dijo en tu celular que mi palabra no falte en tu iPad En tu tableta no Que mi palabra no falte en tu boca Voy a la carga No le dijo que no falte en tu interior No, no, no en tu, en tu boca Sabes qué? vas a ir a tomar posesión de la tierra Pero esfuérzate y sé valiente Que mi palabra nunca te falte en la boca Hermano usted tiene la palabra de Dios en la boca Ahora Isaías 49 2 dice Mi boca es como una espada la espada hermano entonces si no tenemos una palabra de Dios Hacia dónde vamos a ir o cuando viene el enemigo Imagínense que algo sucede y usted dice no eh, Imagínense que el diablo ya no la hace, sí, ya estás fuera Sabes qué, te perdiste y usted yo perderme No hombre sí. si yo me veo a mí mismo y me pierdo estoy de acuerdo Pero veo la obra de Cristo y no me puedo perder yo de una vez te digo algo diablo es que yo no lo elegí a él Tienes, tienes tú un, un conocimiento ahí que no lo tienes bien clarito Diablo para que lo sepas, él me escogió a mí Antes de la fundación del mundo y puso mi nombre en el libro de la vida Te equivocaste, yo soy salvo para toda la vida Te equivocaste, él me ha amado con amor eterno Pero a veces no tenemos ni palabra, el diablo te dice ya le caíste mal a Dios, ya Dios ya de esta no te perdona Pero usted tiene que tener la espada en su boca Qué raro porque Miqueas 7 dice que el Señor Se deleite en hacer misericordia ah, Yo creo que tú no llegas Yo tal vez no pero Dios me va a llevar a mí Yo creo que tú ya no llegas al final Ay diablo qué poquita Biblia sabes El que comenzó la buena obra La va a terminar hasta el día de Cristo eh, Mire la palabra en su boca, en su boca En su boca la palabra pero a veces el diablo te dice Yo creo que ya no lo haces Tienes razón diablo Venite conmigo Vamos a echarnos una cerveza en la cólera Hermano Usted tiene que tenerlo en la boca Tiene que leerla para tenerla aquí Mire no hay A ver recuerdo algo Cuando Josué iba a llegar A Jericó Se recuerda que él tuvo una visión Iba llegando y de repente No se recuerda qué vio no veo un, un guerrero Y lo vio también armado Oiga con espada desenvainada. Entonces lo vio y le dijo Perdona ¿Eres tú de ellos o eres de los nuestros? Porque él era el que mandaba el conocía al ejército y cuando vio aquel guerrero Diga conmigo guerrero Cuando vio aquel guerrero Lo vio con espada Espada necesaria Lo vio en la mano, le dijo ¿Tú eres de los nuestros o eres de ellos? No le dijo yo soy el caudillo de los ejércitos de Jehová Y tú tienes tu ejército pero yo estoy contigo ¿Sabe qué? pero mira esa ciudad murallada, Nos la vamos a traer de voladita No hay nada que tú no puedas lograr Si tienes a Cristo Jesús todo lo puedes hacer Para Dios no hay nada imposible Para el que cree todo es posible Démosle palmas fuertes a nuestro Señor La palabra hermano en su boca yo recuerdo como que fuera hoy Que tuvimos un año que era año de conquista Y entonces Josué va y dice Ah yo soy el encargado de la conquista Está bien Josué y Caleb somos los viejos Y toda la generación nueva Pero así como salí Cuando tenía 45 años Así ahora me siento con esta fuerza Y entonces vio algo Ah sin espada no hay conquista Por favor grabe esto sin espada no hay conquista Sin palabra no hay conquista Quieres conquistar cosas aquí en la tierra Hermano conquistar promesas de Dios aquí Sin la palabra no vas a tener nada Cuántos queremos ser prosperados Si no tienes espada no lo vas a lograr hermano Entonces hay que decirle al Señor enséñame a agarrar la espada Señor dame hambre y sed por tu buena palabra Señor, yo no puedo dormir si no he leído tu palabra. Señor, yo necesito hacerme un hombre que pueda forjar mi, mi espada. Quiero cada día forjarla ahí con el fuego de tu espíritu. Quiero, Señor, venir, a abrir la palabra y entenderla. Quiero tenerla en mis labios. Porque si no, sus hijos le van a decir, papá, ¿y en qué se basa la fe? Mm, espérame, mi hijo. Eh, ¿Alguna otra preguntita, mi hijo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Uh, eh, si Dios es rico ¿por qué, ¿Por qué la gente se muere con pobreza? Uh, uh, sí, espérame, espérame 99, 91, 51, 26. Pastor Germán Tengo una consulta para hacer Contacto apostólico a las 2.35 de la mañana Usted tiene que tener la palabra en su boca Usted tiene que tener la palabra en su boca Papá, ¿por qué se pierden algunos? No, de todos es la fémico. Pero nosotros qué sabemos que eres salvo, pero si tú no viste a Cristo resucitar, no lo vi con estos ojos, pero sí con los ojos del Espíritu. Aparte dice la Escritura que el que cree, hermano, para él todo es posible. Sí, pero ¿y pero, cómo sabes tú, Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito? Pero tú, como sabes, papá, si tú no logras, no, yo no soy perfecto. Yo soy débil, Pero diga el débil, fuerte soy. Pero tú no puedes llegar por méritos propios. Tienes razón, hijo, no puedo. Por eso descanso en la obra redentora de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo vas a llegar hasta el final? No es por mi fuerza, es por la obra de Cristo. Apertémosle palmas fuertes a nuestro Señor. Espada necesaria. Tiene que, hermano, conoces Biblia de esa manera. Apunta todos los días este verso Señor háblame con esto Eso se me hizo rema voy a guardarlo ya que dije rema Quiero terminar con esto porque hermano la conquista de Josué es con la palabra en su boca es los sueños hechos Realidad son las promesas de Dios cumplidas cierro Diciendo esto Efesios 6 17 tomar el yelmo el casco De la salvación y la esperanza. La espada la espada de quién del espíritu que es la palabra del espíritu la palabra de dios los hermanos de alabanza rápidamente oiga entonces cuando yo voy a buscar mi biblia dice ahí que la espada del espíritu es el rema de dios pero me hubiera gustado tener aquí uno de esos caballeros que son tienen toda la armadura y quiero que se dé cuenta de algo Que la espada es el único elemento ofensivo Todo lo demás es para defenderse Que la coraza, que los zapatos, que el casco, que el escudo Todo es defensivo Y sabe qué es lo terrible Por eso yo le puse espada necesaria Porque a veces sabemos cristianos Que tenemos toda la armadura Menos la espada, menos la espada entonces vivimos una vida de soportar, soportar, aguantar Su escudo está muy bueno, su fe maravillosa, muy bien Oh sí, su salvación segura le pueden en la cabeza Pero estar soportando Pero si uno tiene la espada es el ofensivo Por eso usted mira a Cristo Cuando como saca la espada con su boca Al diablo escrito está Al Señor tu Dios adorarás y solo él servirás Escrito está. Entonces, ¿qué tenía él en su boca? Toda la palabra escrita en su boca, hermano. ¿Ahora la tiene usted hasta en el celular? No, mire, solo, solo para evidenciarlo, para evidenciarlo. No vaya a levantar la mano, solo para usted. Si yo le dijera quiero ver su Biblia, la pudiera ver, sí. O algunos, eh, hermano, me puede leer este texto. Eh, Vino, mire, sin al culto. Trajo espada, quiere decir que la tiene olvidada. Ay, pastor, desde el viernes anda usted predicando muy duro. Estoy hablando con soldados. Estoy hablando con soldados, sí. Algunos me levantan ahí la Biblia, otros la prensa de allá atrás. Levantan la prensa ahí para que como ya no ve el pastor Pero solo véase usted mismo ¿Cuánto valora usted la palabra de Dios? Lo demás está lindo Su fe aguanta, soporta Lleva años Hermano no estoy hablando de salvación Estoy hablando de ofensiva De conquista De ver hermano su cosecha De disfrutarse la vida De que haya multiplicación Pero ¿Por qué no hay? Porque no hay espada No hay espada No hay espada Dice que había un hombre De los valientes de David Que se puso a defender un, Una plantación donde él había sembrado Mire qué interesante Y dice hermano que la espada Se le quedó pegada a la mano ¿Sabe cuál sería Mi oración hoy? Que se nos pegue la espada en la mano Que lleve la espada Pegada hermano Si va de viaje que se le olviden hermana Hasta sus, si usted quiere Hasta sus cosas de belleza pero que no se le olvide la palabra la, Mire, eso lo compra ya Pero la palabra no la podemos olvidar Mire, hemos estado tan acomodados Porque mire qué pantallotas Y le cuento algo Con sus ofrendas, sus, demos, sus aportaciones Ya estamos comprando Para que es para las pantallas LED. Así, estemos ahí también Para que todo lo tenga usted lindo Pero sabe, después pienso yo Algunos ya ni Biblas Mire, yo ni Biblas traigo Ahí están las, las, las citas bíblicas ¿Para qué va a subrayar? Le tomo una foto a esto Que la comodidad no lo haga Aragán Ay hermano Germán Desde el viernes anda usted desatado Prefiero estar desatado Porque el que no se desata Es desata ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? ¿Sí la trajo? Y algunos dirán Le pido a Dios Que no diga levantar la Biblia Porque aunque sea un pañuelo voy a levantar yo La espada necesaria Hermano nos acomodemos Usted puede lograr más Puede disfrutarse más Lo que Dios le da Puede ir a la conquista ¿Sabe qué? Tantas promesas Y no todas las vamos a ver Porque no hay espada Le doy una, una, una para que le duela Así como el viernes Dice la Biblia Dice la Biblia El Señor Siendo rico se hizo pobre ¿Para qué? Para enriquecernos No dice, no dice El Señor siendo rico se hará pobre No dice se hará futuro No, no, no Ya se hizo ¿Para qué? Para enriquecerlo usted en todo No quiero despertar codicia No, no, pero despertarle Que rico en fe, en misericordia En buenas obras Y si ya es rico en, en todo eso no le va a caer mal ser rico económicamente Porque esto solo sirve para esto Pero por qué no, por qué no a todos se les da Porque le falta la espada Cierre sus ojitos Padre en el nombre de Cristo hemos predicado tu buena palabra Y te pido mi Dios como pastor Que despiertes el hambre Que despiertes la necesidad de tu palabra Que al leerla tu pueblo la entienda Que tu Espíritu Santo Señor Haga que se nos pegue Esa espada No solo en la mano sino en la boca Y en el corazón Dígale Señor quiero tu palabra en mi boca Quiero tu palabra en mi corazón Quiero tener hambre y sed Señor yo soy Un soldado tuyo Tú eres Jehová de los ejércitos Usted mujer dígale yo soy De las mujeres de la milicia sagrada Señor anhelo tu espada Una espada Señor que me permita Traer enseñanza para tener libertad Que desarrolle en mí todo lo sacerdotal Que traiga esa unción multiplicadora Que pueda haber cada semilla que yo siembro pueda haber su cosecha multiplicada Desde ya reprendo ato y ligo Todo espíritu de Madian que no me permita disfrutarme todas las cosas que tú tienes para mí. Te pido, mi Señor, que esta espada traiga confusión sobre el enemigo. Te pido en el nombre de Cristo que sea un arma ofensiva. Que me permita ir a la conquista, Padre. Y que en medio de mi debilidad, que yo reconozco, pueda abrir mis labios y decirte: Fuerte soy. Le ruego que esté de pie unos segunditos. Unos segunditos Es una enseñanza hoy Es una enseñanza Que nos lleva a una responsabilidad ¿Sabe qué? Diría yo del Evangelio completo ¿Quieres ponerte la armadura? Que no te falte la espada Quiero orar por usted ahí en su lugar Padre en el nombre de Jesús Gracias esta tarde por tu buena palabra Queremos que esa espada tuya que trae libertad, esa espada tuya que trae conquista. Que nos hace movernos en lo, en lo sacerdotal, que nos hace tener victoria. Que nos hace en medio de nuestra debilidad tener fuerza. Que me la otorgues hoy Señor en el nombre de Jesús. Señor declaramos que esta semana que viene será una semana buena, abundante, bendita. Señor que cada negocio de Tu pueblo será prosperado Que podemos disfrutar De lo que tú nos has dado En el nombre de Cristo Que recibamos esa fortaleza Señor que solo tu espada Que es tu palabra lo da Lo creo y lo recibo Le ruego que haga su oración Abriendo sus labios Porque yo sé Señor Que en medio de mí Hay muchas debilidades Pero me atrevo por tu palabra A confesar con mis labios, no a pensarlo A confesarlo, fuerte soy Fuerte soy Fuerte frente a las tentaciones Fuerte frente a la conquista Soy, tengo esa unción De Gibor, lo creo Lo recibo En el nombre de Cristo Fuerte soy, recibo tu fortaleza Todo lo puedo En Cristo que me Fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me da fuerza Gracias Señor porque aunque débil soy fuerte Lo creo, lo recibo El enemigo ha sido vencido El enemigo ha sido derrotado Ha sido confundido Padre gracias, amén, amén y amén